0: Ein Beitrag für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Militärputsch am 12. September 1980 in der Türkei. Der Autor ist Ismail Küpeli. Am 12. September 1980 putschten die Militärs in der Türkei und Zehntausende wurden Opfer der darauf folgenden gewaltsamen Repressionsfälle gegen Linke und Oppositionelle. Die Folgen von Putsch und Diktatur prägen die Türkei bis heute und haben auch die deutsch-türkischen und deutsch-kurdischen Communities in Deutschland entscheidend verändert. Zehntausende, die damals aus der Türkei flüchteten, und ihre Nachkommen prägten die türkischstämmigen Communities und politisierten diese. Doch zuvor ein Rückblick auf die früheren Putsche, die ebenfalls entscheidend für das politische und gesellschaftliche Leben in der Türkei waren. Die Armee hat seit Gründung der Republik 1923 eine besondere Stellung inne. Nicht zuletzt weil ohne ihre militärischen Erfolge diese Republik so gar nicht entstanden wäre. Zudem wurde die Republik bis 1950 von Generälen aus der Zeit des sogenannten türkischen Befreiungskrieges beherrscht, zuerst von Mustafa Kemal und so danach von Ismet İnönü. Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich ein Mehrparteisystem. Die Staatspartei Cumhuriyet Halkpartesi, Republikanische Volkspartei, unter İnönü, verlor die ersten Mehrparteienwahlen 1950 gegen die moderat-islamische und konservative Partie, Demokratische Partei und wurde Oppositionspartei. Die Regierung der Demokratischen Partei führte das Land einige Jahre recht erfolgreich und sorgte für ein gewisses ökonomisches Wachstum. Die Bevölkerung war zunächst mit dieser Regierung zufrieden und störte sich auch nicht daran, dass die Demokratische Partei eine stärkere islamische Politik verfolgte. So erklang etwa der Gebetsruf nicht mehr auf Türkisch, wie unter Mustafa Kemal verordnet, sondern entsprechend der islamischen Tradition auf Arabisch. Ab Mitte der 1950er Jahre brach das ökonomische Wachstum jedoch zusammen und die Unzufriedenheit der Bevölkerung wuchs. So kam es zu Massenprotesten. Darauf reagierte die Regierung mit einer stärker autoritären Kurs. Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen sahen die Militärs den passenden Zeitpunkt gekommen und putschten am 27. Mai 1960 gegen die Regierung. Unter der Militärherrschaft wurden Ministerpräsident Adam Menderes und zwei seiner Minister hingerichtet und die Demokratische Partei verboten. Die Putschisten verordneten eine neue Verfassung, die eine Reihe von unabhängigen öffentlichen Institutionen schuf und die politischen Freiheiten erweiterte. Etwa durch das Recht, Gewerkschaften zu bilden. Deshalb gilt einigen Türkinnen der Putsch von 1960 als links. In den 1960er Jahren wuchsen in der Türkei, wie auch in vielen anderen Ländern der Welt, linke und linksradikale Bewegungen. Bei der Parlamentswahl 1965 konnte mit der İşçi Partisi Arbeiterpartei der Türkei, eine linke Partei ins Parlament einziehen und stellte 15 Abgeordnete. Die Militärs sahen in den Linken die neue Gefahr für den Staat und erwarteten von der Regierung, dass sie die, diese Gefahr eindämmt. Die Regierung war allerdings dazu nicht in der Lage. 1971 griffen die Militärs ein, allerdings setzten sie nicht auf einen klassischen Militärputsch wie 1960, sondern auf ein Memorandum, mit dem sie die, den, Regie- den Rücktritt der gewählten Regierung und die Bildung einer neuen überparteilichen Regierung forderten. Ansonsten würden die Militärs selbst das Macht ergreifen. Die Regierung trat wie gewünscht zurück und für die nächsten zwei Jahre regierten verschiedene überparteiliche Technokratenregierungen. Sie erfüllten die Forderung des, des Militärs nach einer repressiven und gewaltsamen Ausschaltung der linken und linksradikalen Kräfte. Die linke Oppositionspartei, Arbeiterpartei der Türkei, wurde verboten und führende Politiker Innen der Partei wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Über elf Provinzen wurde das Kriegsrecht verhängt, darunter Istanbul und Ankara. Insgesamt wurden etwa 10.000 Menschen inhaftiert, von denen viele gefoltert wurden. Die von den Militärs gewünschte Ausschaltung der linken Kräfte gelang trotzdem nicht. Stattdessen wurde die Gesellschaft radikalisiert und die politischen Konflikte wurden deutlich Gewalttätiger ausgetragen. In den politischen Konflikten der 1970er Jahre wurden über 5000 Menschen getötet. 1973 endete die Phase der Technokratenregierung, das Kriegsrecht wurde aufgehoben und Parlamentswahlen wurden abgehalten. In den folgenden Jahren bis zum Militärputsch 1980 erlebte die Türkei zahlreiche kurzlebige Koalitionsregierungen, die allesamt die politische Krise und die Gewaltkonflikte nicht lösen konnten. Nachdem die Militärs 1960 die Staatsmacht lediglich für ein Jahr übernommen und 1971 formell gar keine Machtübernahme vollzogen hatten, gingen sie 1980 über das bisherige deutlich hinaus. Die Regierung wurde abgesetzt, alle Parteien wurden verboten, führende PolitikerInnen wurden, erhielten lange Betätigungsverbote. Insgesamt wurden über 650.000 Menschen festgenommen, von denen Tausende gefoltert wurden. Über 170 Menschen starben durch die Folterung. 517 Menschen wurden zum Tode verurteilt und 50 Mal wurde die Todesstrafe vollstreckt. Der linke Gewerkschaftsbund DISK war eine von über 23.500 Vereinigungen, die nach dem Militärputsch verboten wurden. Die Militärs setzten eine neue Verfassung durch, die dem von ihnen kontrollierten Nationalen Sicherheitsrat weitgehender Kompetenzen in Außen- und Sicherheitspolitik gewährte. 1983 wurden Parlamentswahlen abgehalten, bei denen die liberal-konservative anavata Mutterlandspartei siegte und die Regierungsmacht erlangte. Das Land war durch den Putsch scheinbar in einer Friedhofsruhe versetzt. Allerdings begann 1984 die Arbeiterpartei PKK den bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat. Die Türkei war nicht in der Lage, die PKK militärisch auszuschalten und es, lang, es begann ein langer Krieg. Bis zum Teil der PKK-Kämpfer innen aus der Türkei 1999 wurden etwa 37.000 Menschen in diesem Konflikt getötet, darunter Tausende von Zivilisten Die militärischen Misserfolge im Kampf gegen die PKK und die Unfähigkeit, die militärische Krisen zu lösen, brachten ab Ende der 90, ab 1980er Jahre die Regierung reihenweise zu Fall. Die Folgen des Putsches, die Repressionsfälle und schließlich des Krieges in den kurdischen Gebieten führten dazu, dass Zehntausende aus der Türkei flohen und Hunderttausende wurden zu Binnenvertrieben gemacht. Dabei war und ist Deutschland eines der Hauptzielländer für die Geflüchteten aus der Türkei. Die Ankunft der linken Geflüchteten In Deutschland politisierte die türkischen und kurdischen Kommunitisten weiter. Als Reaktion auf den scheinbaren Linksdruck der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland setzte der türkische Staat auf den Ausbau seiner Strukturen in Deutschland. So wurde etwa 1984 der Moscheeverband DITIB gegründet, wobei DITIB von der türkischen Religionsbehörde Dianat kontrolliert wird, und für die Verbreitung der staatlichen Lesart. Des Islams verantwortlich ist. DITIB und andere türkische Einrichtungen sollten die als eher unpolitisch angesehene Gastarbeiter-Community, die in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland migriert war, wieder fester an den türkischen Staat anbinden. Dies war teilweise erfolgreich und wir sehen bis heute eine Aufspaltung zwischen den Nachkommen der sogenannten Gastarbeiterinnen einerseits und den Nachkommen der politischen Geflüchteten. Andererseits. Die Linke in der Türkei kämpft indes bis heute mit den Folgen des Militärputsch von 1980 und der darauf folgenden repressiven Umgestaltung der türkischen Gesellschaft. Insbesondere die staatliche Instrumentalisierung der Religion für die Machtsicherung und die Prägung vieler Generationen mit der türkisch-islamischen Ideologie hat schlussendlich das konservativ-religiöse Lager weiter gestärkt. Dies ist einer der Faktoren, die den Erfolg der Regierungspartei AKP unter Recep Tayyip Erdogan erklären können. Die AKP kann einen relevanten Teil der türkischen Bevölkerung mit ihrer ähm, türkisch-islamischen Parolen für sich mobilisieren, während die Linke nach jahrzehntelanger rechter Regierungspolitik geschwächt dasteht. So bleibt die Aufarbeitung des Militärputsches von 1980 und deren Folgen eine wichtige Aufgabe, sowohl für linke Kräfte in der Türkei als auch für linke in Deutschland, die in der sogenannten postmigrantischen Gesellschaft quer über ethnische und kulturelle Grenzen für eine bessere Gesellschaft kämpfen wollen. Vielen Dank.